0: SWR aktuell mondial. Es bringt auf der anderen Seite aber auch nichts, wenn es nur aufgesetzt ist, dass man das macht und sagt, guck mal, wir haben hier auch jemanden mit sichtbarer Behinderung, dann haben wir einen Transmenschen, haben wir alles und sozusagen äh, überall Häkchen dran macht, haben wir überall da sitzen, wo man jemanden sehen kann, also SchauspielerInnen oder auch jemanden wie mich, der dann sichtbar so eine Tagesschau moderiert. Wichtig, wichtig, wichtig ist, dass diese Personen auch mit Sendungen planen.
1: Hallo bei Es Aktuell Mondial. Ich heiße Susanne Babila. Und ich bin Jana Soritsch. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig
2: machen. Und in dieser Reihe machen wir uns auf die Suche nach dem Wir, also dem, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Und dafür schauen wir in ganz verschiedene Bereiche, wo Menschen aufeinandertreffen. In
1: dieser Folge befassen wir uns damit, wie es um das Wir-Gefühl in den deutschen Medien steht und wo wir noch Nachholbedarf haben. Darüber sprechen wir mit Michael Paveletz. Er ist Journalist, Violinist und der erste und einzige schwarze Tagesschau-Moderator. Hallo Michael Paveletz. Hallo. Ist es okay, wenn wir du sagen? Ja, sehr gerne. Michael,
2: wenn wir unseren Podcast starten, dann stellen wir unserem mhm. Gast, also jetzt dir, immer drei ja. Fragen oder drei unvollständige Sätze, die du bitte vervollständigst oder okay. ganz kurz beantwortest. Mhm. Erste Frage, lieber Tagesschausprecher oder Violinist? Tagesschausprecher.
1: Wenn ich eine Sache an der Tagesschau ändern könnte, wäre das?
0: Stille. <lacht> Stille, ja, ich überlege gerade, weil wir denken so viel darüber nach, was man daran ändern könnte. Ähm, die Begrüßung.
1: Die Begrüßung, ja. nämlich?
0: Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht ist es irgendwann mal Zeit, sich zu verabschieden von den Damen und Herren und man kann einfach alle mit einbeziehen. Und einfach nur begrüßen, herzlich willkommen zur Tagesschau. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Das wird vielleicht auch das Wir-Gefühl stärken. Glaube ich schon, ja. Wir-Gefühl, das bedeutet für dich?
0: Dass alle zusammen in die gleiche Richtung schauen.
2: Wie gesagt, du bist der erste und einzige schwarze Tagesschau-Moderator. Das war 2004, als du da eingestiegen Hm. bist in diesen Beruf. Wie, Wie kamst du
0: da überhaupt dazu? Ich habe Nachrichten gesprochen schon beim Hörfunk hier, beim Norddeutschen Rundfunk und eines Tages suchte die Tagesschau Kolleginnen und Kollegen für die Nacht. Und dann ist man auf die Idee gekommen, nachdem man, glaube ich, ganz viele andere Castings gemacht hatte, doch mal bei den Radio-Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprechern nachzufragen, wer da Interesse hätte. Und es meldete sich unsere ganze Abteilung von über 30 Leuten. Und dann äh, ähm, gab es ein Casting, genau.
1: Das war ja damals schon ein Novum. Also ich meine, heute sind Nachrichtensprecherinnen und Sprecher schon deutlich diverser, haben verschiedene Migrationsgeschichten. War, warst du da oder bist du da vielleicht auch so eine Art Pionier?
0: Also ich glaube schon, ja. Also ich kriege das ja gespiegelt. Wie gesagt, seit 2004 sind ja auch ein paar Jahre rum. Und äh, junge Kolleginnen und Kollegen, die jetzt anfangen, zum Beispiel äh, People of Color. Die sagen zu mir, also es gibt zwei, die sagen, du, ich habe dich im Fernsehen gesehen und da wurde mir klar, ähm, da gibt es einen Platz für mich auch in diesem Berufsfeld.
2: Alles ist möglich, alles ist drin. Mhm. Vorbild sein, ob man jetzt will oder nicht. Du bist es. Wie fühlt sich das an?
0: du Du hast schon angesprochen, ob man es will oder nicht. Man kann sich das gar nicht aussuchen. Das ist dann, glaube ich, eine Rolle, die eine Verantwortung auch in sich trägt, die man übernehmen muss eigentlich ja und äh, mittlerweile mache ich das bewusst und gerne und es freut mich immer wenn ich neulich mit einer jungen Kollegin gesprochen die äh, deren Mutter Koreanerin ist und das freut mich immer wenn die dann hier wenn die Fragen besprechen können mit mir die sie sonst nicht besprechen können bei den äh, in ihrem Umfeld und äh, da bin ich jetzt schon in meinem Alter in der Position da kann ich die unterstützen und was zurückgeben. Ist
2: es nicht manchmal auch ein bisschen ein Druck?
0: Ja, ja schon, aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch der einzige Weg, glaube ich, wie wir diverser werden können, also auch in unseren Berufsfeldern.
1: Also gerade bei der ganzen Diskussion auch über Vielfalt, Diversität, ist das Thema Repräsentation, wie du ja gesagt hast, auch in den Medien mega wichtig. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vermutlich schon. Vor kurzem hat ja die erste schwarze Ariel-Schlagzeilen gemacht. Und wir haben da mal bei TikTok geschaut und haben mhm. da mal geguckt, wie die Reaktionen so waren. I, I Also das waren jetzt mehrheitlich Kinder, die wir gerade gehört haben, Mhm. ähm, die eben auf die schwarze Ariel in der Realverfilmung reagiert haben beim Trailer. Und die haben sich gefreut, dass Ariel endlich mal so aussieht wie sie oder generell mal eine Disney-Prinzessin aussieht wie sie. Aber es gab dann halt auch noch diesen riesen Shitstorm von mehrheitlich weißen Menschen, die sich dran gestört haben. Woran Mhm. liegt es deiner Meinung nach?
0: Also ähm, erstmal muss ich sagen, ich bin total berührt, wenn ich das höre. Ich will kurz, bevor ich die Frage beantworte, mhm. nochmal ausholen, wie das in meiner Kindheit war. Ich erinnere mich an Pippi in Takatuka-Land. Und ich weiß noch, wie komisch sich das anfühlte damals zu hören, dass ihr Vater Ephraim, der erzählt, dass die Insel da nur, da gibt es nur 126 Bewohner. Und da sagte, das ist die richtige Anzahl von Untertanen auf Mehr kann man nicht aufpassen. Und ich habe mich gewundert, wieso muss man auf die aufpassen? Es ist komisch. Ich habe nicht verstanden, dass der Ephraim König ist von dieser fremden Insel. Und dann taucht auch, das erinnere ich einfach noch sehr gut, ähm, aus irgendeinem Grund, so hieß da, äh, ähm, dachten die Kinder auf der Insel, die alle schwarz waren, dass weiße Haut viel feiner sei als schwarze. Und auch das hat mich irritiert und verstört damals. Es war eine eindeutige Wertung, die für mich damals als Kind, ich konnte es nicht formulieren, aber die doch spürbar war. Die Kinder haben auch nur gestammelt, das weiß ich auch noch. Und ähm, deswegen berührt es mich sehr, wenn es heute anders ist, wenn wenn gerade Kinder andere Vorbilder haben und es nicht so schmerzlich ist wie für mich, denn ich habe die Pipi auch geliebt, Äh, das war ja für mich auch die Heldin meiner Kindheit, wie für unzählige andere auch, Ähm, aber da gab es immer diese Irritationen, weil Ich habe es damals nicht formulieren können, heute sage ich, ist eine Wertung von diesem Vorbild, von diesen Vorbildern gewesen. Und umso schöner finde ich es, diese Begeisterung jetzt dieser Kinder zu hören
2: wenn ich mich zurück erinnere als Kind, das sind ja auch die Spiegelbilder, die Bilder, mit denen man sich identifiziert, was für mich jetzt als weiße Deutsche nicht schwierig war. Ich habe ja genügend Spiegelbilder gehabt, aber jetzt ja. gerade, wo du auch nochmal sagst, in deiner Kindheit, meistens waren ja, wenn es überhaupt schwarze Schauspieler gab, dann waren es äh, Gangster oder sie waren exotisch oder sie waren der nette Sidekick, Wie war denn das für dich damals? Wo hast du dir sozusagen deine Spiegelbilder dann geholt?
0: Das ist psychologisch ja ähm, ziemlich tricky. Ähm, Ich glaube, die ersten schwarzen Vorbilder habe ich erst mit 15 oder 16 vielleicht wahrgenommen. Das war dann James Baldwin. Mein Vater hatte mir, der war Wissenschaftler, immer viel unterwegs und hatte mir aus den USA dann James Baldwin mitgebracht. Da fing ich dann so langsam an überhaupt zu schauen, was für äh, Entwürfe von Schwarzseinen es gibt. Denn mh, diese psychologischen Prozesse, die dazu wird heute ja geforscht, äh, früher hat man das, glaube ich, weniger gemacht, die man durchläuft, auch die eigene Identität zu entwickeln, allein unterweisen, würde ich es mal nennen, ähm, die funktionieren erstmal so, dass man das annimmt, was einem vorgegeben wird. Und vorgegeben wird ein wir sehen deine Hautfarbe gar nicht, du bist einer von uns und in einem liebevollen Umfeld, in dem ich groß geworden bin und äh, auch einem fürsorglichen, du bist einer von uns eigentlich, in Anführungsstrichen, bist du weiß. Und es braucht eine Weile, äh, äh, um selbst festzustellen, dass diese Behauptung nicht stimmt. Hm. Ähm, und so war es ein längerer Weg. Und ich glaube, der erste war dann, wie gesagt, mit 15, 16 James Baldwin. Und, ähm, ich glaube, das war der, ja, war der erste wichtige, wichtige Figur, die, die, wo ich das bewusst verstanden habe.
2: Du hast ja auch als Kind, du hast gesagt, du bist in einem liebevollen, in einem fürsorglichen Atmosphäre groß geworden. Und du bist auch sehr früh mit Musik in Berührung gekommen und hast mit sieben angefangen, Violine oder Geige zu spielen. Warum denn ausgerechnet Geige? Das war ja für viele, also für mich auch eher der Horror.
0: Ja, also das das lag schlicht und ergreifend daran, dass unter dem Sideboard meiner Eltern eine Geige lag, nämlich die meines Vaters, der Geige gespielt hat. Und meine Eltern haben schnell festgestellt, dass ich musikalisch bin. Und dann haben sie mich gefragt, willst du nicht ein Instrument anfangen? Und dann habe ich da hingeguckt und habe Geige Geige gesagt. Und dann habe ich Geige angefangen. Das ist so lange die Geige geblieben ist, hat damit zu tun, dass es, glaube ich, die richtige Wahl war in dem Moment. Dein aber Vater
2: hab, ein großes Vorbild? Mh,
0: also ich habe schnell besser Geige gespielt als er. In vielen ein <lacht> großes Vorbild, aber <lacht> da war ich mal besser als er. Es war sonst gar nicht so einfach.
2: Du bist ja in Heidelberg geboren und aufgewachsen mhm. und dein Vater war Krebszellforscher und deine Mutter Erzieherin. Du setzt dir ja selbst auch hohe Ziele und erreichst sie auch. Hast du dir den Ehrgeiz bei deinen Eltern abgeschaut?
0: Ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich mir Ziele gesetzt habe. Ich glaube nicht. Ähm, mir ging es eher darum, dass das, was ich mache, dass ich das intensiv mache und immer wieder bereit bin, was zu verändern, was nochmal neu zu probieren. Und der Rest ist, glaube ich, daraus entstanden. Und ich habe schon auch immer so ein Ideal dann vor Augen, was ich noch verbessern könnte, also die Richtung, in die es geht, aber letztlich sind es viele, viele, viele kleine Schritte, aber ich äh, habe da nie aufgehört, da weiter zu machen. Ich glaube auch der Moment, in dem man einmal sagt, jetzt auch in meinem Job jetzt, oh jetzt bin ich perfekt, jetzt kann ich es jetzt, es ist super, ähm, das, ist, äh, das ist das Ende, das, ist, das bin ich ich, nee.
2: Das hört sich super an. Und da singt ja auch jemand im Hintergrund. Bist du auch du?
0: Äh, ja, genau. Also, <lacht> ja, das, das macht einen Riesenspaß, diese, diese äh, ganze Produktion. Wir singen auch ein bisschen dabei. Und äh, dieses Cinderella Rockefeller, das ist, glaube ich, einer der größten Hits, den Esther den Ofen hatte, mit Abi damals. Ähm, das Ding hat sechs Kreuze. Also für Leute, die sich mit Musikwissen auskennen, das ist, es liegt alles grässlich.
2: <lacht> da warst du mit Esther Offheim, das haben wir schon gesagt. Und da warst du, glaube ich, in, jedenfalls was wir rausgesucht haben, in Dortmund gemeinsam mit ihr auf der Bühne und hast äh, gespielt. Man denkt eigentlich, mein Gott, wenn man so tolle Auftritte hat und mit so tollen Menschen zusammen musizieren kann, dann will man doch unbedingt dabei bleiben. Warum denn Nachrichten sprechen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass ist das Orchester, da muss man wieder zurück in die Kindheit gehen. Es gibt ein Foto von mir, wie ich in so einem mit meinem Kopf äh, quasi in, in einen Lautsprecher gelegt habe eines Monoplattenspielers. Ich weiß nicht, äh, ich müsste eigentlich Tchaikovsky-Nussknacker sein. Ich hatte noch Windeln an, glaube ich, ja. Musik war für mich immer die Welt, in der ähm, es eine große Harmonie gab, in der es keine Widersprüche gab. Äh, Das war meine Fantasiewelt, in die ich, wie viele andere auch, in der ich glücklich war. Und im Orchester war das auch so. Früh schon im im Musikschulorchester in, in Heidelberg. Im Orchester gibt es keine Hautfarben. Im Orchester gibt es keine großen Unterschied, die Gesetzmäßigkeiten, die Menschen trennen oft außerhalb der Musik, die gibt's da alle nicht und es ist harmonisch geht es da eben zu und das war für mich heute würde man sagen ein safe space immer gewesen im Orchester, wo man mich beurteilt hat, wenn überhaupt nach der, nach ob ich Geige spielen konnte oder nicht, aber auch wie ich mit anderen zusammenspielen konnte. Und das war eigentlich auch der Motor dann fürs Studium. Ich war nie darauf aus, Solist zu werden. Mein russischer Violinprofessor hier in Hamburg hat da die Nase gerümpft und die Augen verdreht und sagte ganz entsetzt, Sie wollen Orchester spielen? Orchester? Ist Ihr Ernst? Der konnte das so nicht verstehen. Und ich sagte: doch, das wäre toll. Oder Kammermusik auch, das ist klasse. Und das habe ich dann später auch viel gemacht. Aber Um im Orchester zu spielen, das habe ich dann auch gelernt, äh, da braucht schon jemand sehr guten am Pult, einen Dirigent, heute geht es auf Dirigentinnen, damals noch nicht so viel, jemand, eine Persönlichkeit, die gute Ideen hat, ein herausragend gutes Orchester, dass das wirklich zufriedenstellend ist, dass das eine und das andere, das ist, ähm, dann, man ist doch auch dem Markt unterworfen, also der Nachfrage. Und es halt sehr häufig, Beethoven, Mozart, Straußen immer das Gleiche ist, ein bisschen langweilig dann auch. Und das Dritte, ich gebe es zu, ich bin nicht so ein guter Tutist. Ja, dann, was ich auf der einen Seite so geliebt habe, so in dieser Gruppe mich aufzulösen, das bin auf Dauer nicht ich. Also schon kein Zufall, dass ich jetzt alleine im Tagesschaustudio studio stehe.
1: Äh, gute Überleitung, denn du setzt dich als Journalist ja jetzt auch viel gegen Diskriminierung ein. Du meintest eben, im Orchester warst du einfach so Teil der Masse und wurdest für deine Leistung bewertet. Und jetzt hast du ja auch vor eineinhalb Jahren ein eigenes Format entwickelt, also quasi dein eigenes kleines Wir-Projekt. Und zwar mhm. die erste Reihe hieß, wie rassistisch bist du? Ein Experiment. Das lief im NDR Kulturjournal und gibt es auch noch bei der ARD Mediathek. Und da wart ihr im Gespräch mit sechs weißen Deutschen zum Thema Rassismus. Lass uns da auch mhm. mal kurz reinhören.
0: Ich bin ein Rassist. Ganz ehrlich, wer würde so etwas über sich selbst sagen? Wahrscheinlich niemand, oder? Im Gegenteil.
2: Wir haben jetzt die Situation, dass wir in unserem Haus eine Wohnung zu vermieten haben. Und ehrlich gesagt möchte ich da Türken nicht haben. Wieso? Wieso? Da gibt es so viele Vorurteile, die ich habe. Ich weiß, dass es das Vorurteile sind. Und ich finde es auch schwierig, das so ehrlich zu sagen. Trotzdem weiß ich, das würde ich nicht machen.
0: Ich hätte auch bei dieser Frage, äh, wäre ich auch im Zweifel. Mindestens im Zweifel. Aber von meinem Selbstverständnis her, glaube ich, verhalte ich mich so, dass ich kein Rassist bin. Also Ich
1: bin auch der Überzeugung, dass wir voller Vorurteile stecken. Ich bin eher kein Rassist, weil ich bereit bin, solche Vorurteile zu reflektieren.
0: Ich glaube, keiner ist gern Rassist. Das sehe ich bei mir genauso.
1: Ich finde es fast schon arrogant zu sagen, ich bin kein Rassist, weil ich damit ja abstreite, dass ich Teil des Problems bin. Für mich bedeutet das aber nicht, dass ich dann immer rassistisch handle, sondern ich denke, das ist strukturell so ist, dass wir alle irgendwie rassistisch geprägt sind und deswegen würde ich sagen, ich bin rassistisch. Also das ist jetzt nur ein ganz kleiner Zusammenschnitt, der viel unterschlägt, was mhm. ihr da auf die Beine gestellt habt. Aber äh, erzähl mal selber, worum geht's da genau und was war eure Intention?
0: Wir wollten zeigen, dass Rassismus im Unterbewusstsein in uns allen und da schließe ich mich mit ein, wirkt durch Rassismen, durch Vorstellungen, Ideen, mit denen wir groß geworden sind, die sehr eng verwoben sind mit unserer Kultur. pippi habe ich ja schon vorhin genannt, so ein, ein Beispiel ähm das ist das eine und dass das alles unbewusst passiert, im Unterbewussten, also implizit, dass wir uns darüber gar nicht klar sind. 85 Prozent aller Deutschen, das haben wir für unser aktuelles Projekt gelernt, sagen, sie behandeln alle Menschen gleich. Die Menschen, die wir da gerade gehört haben, das waren alles Teilnehmende, die sich gegen Rassismus ganz offen aussprechen und trotzdem haben es ja gemerkt. Trotzdem wirken solche Vorurteile in den Leuten weiter und das wollten wir zeigen, dass das das in uns allen sozusagen arbeitet, äh, ob wir wollen oder nicht.
2: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mich hat es schon überrascht, dass sich dann doch viele Menschen wenig Gedanken machen über ihren eigenen Rassismus oder was so unbewusst in ihnen schlummert. Ging das dir auch so oder warst du da wenig überrascht?
0: Ich war da wenig überrascht, weil ich das ja merke. Und ich glaube, wenn man es geht, fängt ja an bei der Frage, was ist Rassismus eigentlich? Und es gibt ja unzählig viele Definitionen. Und ich bin eigentlich immer mit der am besten klargekommen, weil sie es ist für mich gut erklärt, dass man sagt, Rassismus ist so ein System aus Ideen, Vorstellungen, das einer ethnischen Gruppe Vorteile gegenüber einer anderen verschafft. Klingt sehr abstrakt, ne? <lacht> ähm, Aber es geht um Vorteile und es geht um Machtverhältnisse. Es geht sozusagen gar nicht um diese einzelnen Momente, in denen jemand vielleicht verletzt ist, wenn er erfährt, dass er die Wohnung nicht bekommt, sondern am Ende geht es darum, dass er die Wohnung nicht bekommt. Mhm. Über die Konsequenzen. Wenn jemand schlecht behandelt wird am Arbeitsplatz, dann ist das eine und immer die blöden Dienste bekommt. da kann man sich in dem Moment, in dem man es gesagt kriegt, kann man sich ja darüber ärgern, aber die Konsequenz ist, dass jemand dann zum Beispiel nur Nachtdienste macht und deswegen krank wird. Also es gibt wirklich Konsequenzen, physische Folgen, ökonomische Folgen und das ist sozusagen das Schlimme an Rassismus und auch mit der Definition kann das klar werden.
2: Ihr habt ja die Sendung vor anderthalb Jahren ausgestrahlt, dieses Experiment, wie rassistisch bist du. Was macht ihr jetzt mit der Erkenntnis? Also die Frage, gibt es da jetzt ein weiteres Projekt dazu?
0: Zum einen hat es uns riesig gefreut, dass so eine Entwicklung stattgefunden hat. Also mit diesen Spielchen, die wir da gemacht haben, mit diesen Versuchen, ist bei den Teilnehmenden was in Gang gekommen. Das haben sie auch selber dann am ende des projekts auch formuliert dass das eine und das andere ist dass wir ziemlich erfolgreich waren und zwar vor allem auf instagram da hatten wir mit diesem projekt vier millionen leute erreicht auf instagram und und youtube und das ist irre viel das haben wir so nicht erwartet und daran haben wir gemerkt aha, wir haben da einen wunden punkt getroffen und ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass sich bei den in den Familien, in unter Freunden Diskussionen entstanden sind darüber über diese Erkenntnis. Wenn das unbewusst wirkt, dann graben wir doch mal, gehen wir doch mal in uns und horchen in uns rein. Und äh, das hat uns wahnsinnig gefreut und haben dann äh, ein zweites Projekt gemacht über Sexismus und jetzt haben wir gerade eins gemacht über Vorurteile, was so ähnlich ist nach demselben Prinzip. Und wir können anscheinend, äh, und das Ganze waren wir wirklich alle glücklich, wir können etwas in Gang bringen. Also, dass Menschen darüber nachdenken und sich unterhalten. Und das ist großartig.
1: Wir kommen gleich noch auf die weiteren Staffeln zu dem Projekt. Äh, Nur kurz noch, hast du denn, weil du gerade gesagt hast, du hast das Gefühl, ihr könnt was in Gang bringen. Hast du denn so das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr bewusst werden darüber, dass wir ein Rassismusproblem haben?
0: Ich glaube schon. Also... Ich weiß nicht genau, ob es jetzt nur Social Media war. Dann war der Tod des Amerikaners Floyd. Also vielleicht war es die technische Entwicklung, vielleicht waren es die Ereignisse in der Geschichte, was auch immer. Aber es, es bewegt sich was, das Gefühl habe ich schon. Es wird aber auch, es polarisiert sich ja auch. Also auch das merkt man natürlich, aber ich glaube insgesamt als Gesellschaft... Wenn, wie gesagt, 85 Prozent aller Deutschen sagen, sie behandeln alle Menschen gleich, dann heißt es ja, dass, dass die des meisten Deutschen das ja wollen. Dann haben wir noch ein Grundgesetz, in dem steht es auch drin. Ich glaube, wir bewegen uns so in Millimetern in Richtung Artikel 3 und die Erfüllung dessen, was da drin steht. Und das geht es natürlich nicht nur um People of Color, sondern alle es gibt, betrifft alle Formen der Diskriminierung. Empfehlen möchte ich an der Stelle unbedingt, das ist ein Projekt der Harvard-Universität, da kann man einen Test machen und sich seine eigenen Vorurteile angucken. Das Projekt heißt Implicit und ich glaube, wenn man Vorurteile Harvard und Rassismus und Test angibt, dann kommt man auf diese Seite. Da kann man dann einen Test mitmachen und selber schauen, welche Vorurteile man selbst hat und das in ganz verschiedenen Kategorien.
2: Würdest du sagen, Medien stehen jetzt auch mehr unter so einem Druck, sich zu Vielfalt zu bekennen oder ist es einfach diese gesellschaftliche Entwicklung? Wir haben jetzt eine schwarze Tatortkommissarin, wir haben eine schwarze Tatortreinigerin. Diversität in Film und auch in sonstiger Berichterstattung nimmt ja definitiv zu.
0: Ich glaube, die Grundlage dessen, auch dieser Änderung, ist eine Normenverschiebung in der Gesellschaft. Das heißt, dass diese abstruse Vorstellung, die es bis 45 gab, der Einheit von Rasse und Nation, dass die immer mehr verschwindet. Also das glaube ich zum einen. Und es erzeugt natürlich, man kann es Druck nennen oder auch Erwartungen nennen, auch an alle Medienanstalten. Und es ist sehr gut, wenn wir diese Role Models, diese Vorbilder haben, die Ariel oder wen auch immer, eine, eine schwarze Tatortkommissarin. das ist alles prima. Es bringt... Auf der anderen Seite aber auch nichts, wenn es nur aufgesetzt ist, also dieser sogenannte, auf Englisch heißt es dann Tokenism, dass man das macht und sagt, guck mal, wir haben hier auch jemand mit sichtbarer Behinderung, dann haben wir einen Transmenschen, haben wir alles und sozusagen äh, überall Häkchen dran macht, haben wir überall da sitzen, wo man jemanden sehen kann, also SchauspielerInnen oder äh, auch jemanden wie mich, der dann sichtbar so eine Tagesschau moderiert. Wichtig, wichtig, wichtig ist, dass diese Personen auch mit Sendungen planen, in den Redaktionen, also hinter der Kamera, an den Schreibtischen wirklich auch sitzen, in verantwortungsvollen Positionen. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, da komme ich wieder auf diesen Test, den wir ja wie gesagt mit dem Rassismus-Experiment gemacht haben, eigentlich müsste jede Führungskraft in jedem Sender in jede Senderanstalt einmal durch so ein Diversity-Unterbewusst-TÜV im Jahr.
2: So eine Checkliste. Und,
0: ja, so wie man das Auto zum TÜV bringen, müsste man auch Führungskräfte <lacht> zum TÜV bringen. Und dann müssten die mal schauen, welche Vorurteile bei ihnen da im Unterbewussten wabern. Denn diese... Entscheider sind sich dessen nicht unbedingt und Entscheiderinnen sind sich dessen nicht unbedingt bewusst, habe ich sehr oft einen Eindruck, sondern die sagen, ich tue ja was Gutes, guck mal, jetzt habe ich hier einen einen schwarzen Moderator, wir haben doch alles gemacht, aber das Problem liegt eher in den Menschen drin, im Unterbewussten, ja und darum geht es, dass sich dessen bewusst zu werden, das ist noch wichtiger, als jemand zu haben, der so aussieht wie ich.
1: Ich meine, könntet ihr könntet auch einfach mal bei euch in so eine Reihe einladen.
0: Könnte man mal machen, ja.
1: Also, um jetzt da nochmal drauf zurückzukommen. Es geht ja auch noch, wie demokratisch bist du oder wie sexistisch bist du. Bei dem letzten geht es beispielsweise darum, Männern gängige Probleme von Frauen aufzuzeigen. Und ich fand das super interessant. Und man merkt bei deinen Experimenten, wie viele strukturelle Probleme wir eigentlich in der Gesellschaft haben. Und gibt es denn überhaupt sowas wie ein Wir-Gefühl?
0: Ja, das Wirgefühl entsteht, glaube ich, dadurch, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Bei dem einen Experiment, was du gerade angesprochen hast, da ging es ja um Demokratie und da haben wir einen Park modellieren lassen von unserer Gruppe. Also die mussten dann verhandeln ihre unterschiedlichen Interessen, hört sich ganz banal an. Aber ähm, genau so funktioniert, glaube ich, Gesellschaft und ähm, auch die Expertin, äh, das ist eine Professorin, Patricia Nanz, die darauf spezialisiert ist, auf Mini-Publics und neue Formen der Demokratie und der Teilhabe, die hat uns genau dieses Spiel empfohlen, weil man durch ein gemeinsames Ziel ein Wir-Gefühl schaffen kann, obwohl man unterschiedliche Interessen hat. Aber dieser gemeinsame Blick in dieselbe Richtung. Der ist, glaube ich, wichtig.
2: Jetzt heißt ja der Themenschwerpunkt der AD: wir gesucht, was hält uns zusammen? Du sagst, ein gemeinsames Ziel hält uns zusammen. Das gibt uns quasi eine Richtung, eine gemeinsame Perspektive. Was würdest du sagen, hält uns noch zusammen,
0: wenn wir das Wir suchen? Ich glaube, man kann auch auf die gemeinsamen Ängste gucken und dann wird schnell klar, dass das, was wir brauchen, Empathie ist. Die Experimente, die wir gemacht haben, die relativ gut funktioniert haben, haben über Empathie funktioniert. Das heißt, wir haben die Leute, die da waren, nicht verurteilt, sondern wir haben einen Raum geschaffen, das war unser Ziel und ich glaube, es ist uns wirklich gelungen. Wir haben einen Raum geschaffen, in dem sich alle sicher gefühlt haben und keine Angst hatten, sich zu blamieren, indem es nicht darum ging, den anderen, die andere zu übertrumpfen und fertig zu machen, wie das oft ja in Diskussionsrunden ist, sondern wir haben, wir haben einen Raum geschaffen, in dem man sich gegenseitig zuhört und in den anderen reinversetzt. Also Empathie würde ich da auch noch nennen.
2: Du hast gesagt, ihr habt so einen Safe Space geschaffen, in dem man ehrlich sein konnte, ehrlich reden konnte, ehrlich zu sich selber vielleicht auch mal sein konnte. Ist das vielleicht genau. die Voraussetzung für ein Wir-Gefühl?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dieses in sich reinhorchen und sich auch ertappen, bei dem eigenen falschen Denken, das ist wichtig, und gerade was Vorurteile anbelangt, da ist man ja ganz schnell bei der Scham. Also, wenn man feststellt, dass man andere verletzt, was man vorher nie gedacht hat, vielleicht, weil man irgendeine Äußerung gemacht hat, die für einen selbst vielleicht nicht kränkend oder verletzend ist, wenn man dann aber feststellt, aha, das kränkt eine Frau, jemand mit einer Behinderung oder wenn auch immer, also jemand von potenziell von Diskriminierung Betroffenen, dann schämt man sich ja erstmal Und diesen Moment muss man, glaube ich, aushalten. Das ist nicht einfach, aber den muss man aushalten.
2: Michael, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit und dafür, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast.
0: Ich danke euch. Danke für die Einladung.
2: Ich bin Susanne Babila. Und ich bin Jana Sorit. Diesen Podcast könnt ihr in voller Länge nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Harvard Implicit-Test findet ihr in den Show
1: Notes. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt und abonniert.